0: Ícaro Podcast Nada nos resulta ajeno Capítulo 4 Especies exóticas invasoras, prevención y mascotismo Caso ardilla de vientre rojo Por Valentina Flores Mora Hola
1: Bienvenidos a este podcast donde comentaremos una problemática de suma importancia que nos involucra a todos como sociedad. Las especies exóticas invasoras. Son una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que, luego de establecerse, invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes. En algunos casos, atentan contra la salud pública y pueden afectar valores culturales. Están a nuestro alrededor y, a veces, no podemos reconocerlas. Lo que escucharán a continuación los va a sorprender. Soy Valentina Flores Mora, periodista radial con muchos años de profesión. Y me especialicé en la temática sobre la protección de los ecosistemas. Y es por esta razón que el tema de hoy me parece tan interesante. Jabalí. El tema que deseamos tratar hoy es sobre una especie exótica que está causando múltiples problemas en los ecosistemas que invade. Se trata del jabalí. Hoy contamos con la presencia del Duto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido a este podcast, bienvenido a este podcast, doctor Gurtler. Doctor Ricardo Gurtler. doctor Ricardo Gurtler. ¿Cuál es el impacto del jabalí? Es en el Parque nacional. Doctora Bornia ¿cómo llegaron las ardillas de vientre rojo a la provincia de Buenos Aires?
2: Estas ardillas fueron introducidas en el año 70, fueron adquiridas en una tienda de mascotas en Europa y eh, se trajeron a una estancia privada, acá en la ciudad de Jauregui. Algunas estuvieron en un semi cautiverio, en un corral, y algunas se murieron, y algunas otras se terminaron liberando. Y a partir de ahí se formó toda la población inicial en el partido de Luján, que se fue expandiendo naturalmente de a poco. Estas ardillas se pueden movilizar, son arborícolas, pero también se pueden movilizar a través de cables, a través de alambrados o de techos de las casas. Entonces, por eso tienen eh, gran capacidad de dispersión. Y lo que ocurre también es que, además de su expansión natural, como son animales carismáticos, algunas personas las capturan, las trasladan y las liberan en otros lugares. Es difícil
1: imaginarse que un animal tan simpático ocasiona algún problema, ¿verdad?
2: Porque además de ser eh, un animal carismático, por otro lado, causa ocasiona bastantes problemas, como el resto de las especies que se introducen en un lugar de donde no, no son originarias causan impactos desde todo punto de vista, impactos en la salud, en los ecosistemas naturales, en los ecosistemas productivos y también en los servicios urbanos, porque son ardillas que no están solamente en un ámbito rural, sino que también, si hay eh, parches arbolados en una ciudad, pueden estar perfectamente en la zona urbana. Y entonces, bueno, por sus características de roedores, que roben los cables o necesitan beber agua, entonces eh, también destruyen mangueras de riego o los tanques de agua, las cañerías de los tanques de agua, bueno, las personas de la ciudad también se ven afectadas.
1: Nacionales, ¿Se autorizó la caza del jabalí gracias a...
3: Es una especie silvestre que no se puede tener como mascota. Tenencia responsable de mascotas de es que se pueden tener animales domésticos y autorizados para eso. Las ardillas no son, como tantas otras. Eh, y además no resiste el cautiverio. Son muy agresivas y no son dóciles. Y justamente el tema de que pueda transmitir enfermedades es algo que la gente no tiene en cuenta y quizás las captura, las trata de tener en sus casas o de regalárselas a otros para que las lleve y las libere en un parque o una plaza. Y corre un riesgo y además de todos los riesgos que genera el trasladar una especie nueva y liberarla porque una de las características, además de ser vistosa, es que, a partir de muy pocos individuos, esta especie puede generar una nueva población silvestre. Y eso es lo que pasó en Argentina. Las ardillas originalmente entraron al partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Y de ahí, con el tiempo, se establecieron y tardaron más o menos como dos décadas, son lo que indican nuestros estudios, en que empezaron a llevarse a otros lugares del país.
1: por su participación.
3: Y todos estos traslados son traslados intencionales de personas que muy probablemente no saben que es una especie exótica que puede traer problemas tanto a la biodiversidad como a los sistemas productivos, como a los servicios, como para enfermedades, y las liberan. Y eso trae después muchos problemas. Y además, una vez que la especie se libera y se establece, es un conflicto resolverlo. Entonces, algo que es muy importante es toda esta problemática social, o sea, que la gente se dé cuenta que no es gratis estar llevando una especie de un lado a otro. Pueden ser ardillas o cualquier otra. Que las especies exóticas tienen consecuencias y que solamente algunas son las que se pueden tener y se ingresan al país con determinados fines. Y que está prohibida su movilización y que llevarlas tiene consecuencias y hay que evitarlas. una de las principales amenazas al día de hoy, de la presencia de ardillas para la biodiversidad o para los sistemas naturales es su cercanía a la zona del delta del río Paraná. Eh, porque uno de los focos de invasión está en el partido de Escobar, pegado a lo que es la reserva natural Otamendi de parques nacionales y a todo el delta del Paraná, que es una región muy rica en cuanto a biodiversidad, por los ambientes que protege, y también desde el punto de vista productivo, es muy importante porque hay muchas plantaciones forestales y también frutales. Para la ardilla sería un ambiente adecuado, es una ardilla arborícola que encontraría recursos adecuados para establecerse y causaría muchos daños a la producción y también a las especies nativas. Establecerse ahí sería un problema para la zona y también además sería un corredor que podría unirlas con las zonas norte y llevarla quizás hasta las zonas de las selvas paranaenses, donde sí está la especie nativa Ciroza estuans, que es una ardilla, la ardilla misionera, posiblemente puede tener impacto sobre especies de aves, sobre otras especies que aún, eh, con las que aún no se ha contactado, e incluso en la vegetación, porque como su dieta está basada fundamentalmente en frutos y semillas eh, y también en flores, afecta la reproducción de las plantas, tanto por dispersar algunas como por afectar la posibilidad de, de reproducción de otras
2: vamos a participar el guardaparques Aldo de también hay un impacto sobre la biodiversidad al menos de manera potencial por ejemplo con las aves porque ocupan los mismos sitios al ser ardillas arbolícolas ocupan los mismos sitios de nidificación de refugio de alimento entonces sería importante que estas ardillas por ejemplo nos lleguen a lugares donde hay tenemos aves nativas y donde no están acostumbrados a, a la perturbación porque ahí habría una competencia importante. Eh, de hecho, hay interacción entre ardillas y aves respecto a que las aves a veces las corren a las ardillas. Eh, entonces, bueno, se están viendo. Hay una interferencia importante en las aves con respecto a la presencia de las ardillas.
1: Nacionales y al señor Hugo Larrachao, del Club de Caza. La ardilla que...
3: es una especie que tiene varios impactos y varios problemas. Los problemas que trae es, por un lado, como una especie nueva en un sistema natural eh, modifica las relaciones que tenés en el sistema. ¿no? Es un, eh, un predador nuevo, una presa nueva, una especie que compite con otros nuevos. Entonces, eh, muchas especies se pueden ver perjudicadas de las especies nativas por la presencia de, esta, de este nuevo roedor. Y también causa muchos problemas en sistemas productivos, por el descortezado de los árboles, ya sean para plantaciones forestales, en frutales o ornamentales, por el consumo de frutos y semillas y de flores, y también por el roído de plásticos, lo que trae para los sistemas de riego un montón de problemas, y también en cables de telefonía, de electricidad y de televisión. Y, además, otro de los temas que estamos estudiando desde la Universidad de Luján, desde donde se trabaja el tema hace muchos años, es el riesgo de transmisión de parásitos y enfermedades.
1: Para conocer más detalles sobre los impactos en la salud y en la telefonía que menciona la doctora Guichón, Vamos a incorporar a esta conversación a la doctora Cecilia Gozzi, del Departamento de Ecología de Mamíferos Introducidos de la Universidad Nacional de Luján, y al señor Eric Ramos, de la Cooperativa Telefónica y de Obras y Servicios Públicos de Villa Flandria, en la provincia de Buenos Aires. Doctora Gozzi, ¿la gente sabe de las enfermedades que puede transmitir la ardilla de vientre rojo?
4: En general, la, las personas que están acostumbradas a la presencia de la ardilla la ven como una especie carismática, pero realmente una de las, eh, de las causas que podrían llegar a, a generar que la gente entienda un poco más que, que la especie que la ardilla de vientre rojo es un roedor y que hay que tener precauciones justamente la posibilidad de transmisión de enfermedades. A ver, una, la gente ve una rata y la identifica directamente con la posibilidad de transmitir enfermedades, pero la ardilla es una, una especie mucho más carismática y más bonita y las personas en general no están pensando en que sigue siendo un roedor y como tal un posible transmisor de, de parásitos y enfermedades. Creo que si lo pudieran entender un poco más entenderían que es una especie silvestre, que no debe ser manipulada ni capturada ni comercializada como ninguna otra especie de mamífero silvestre.
1: Alguna de estas enfermedades pueden transmitirse al ser humano,
4: la leptospirosis es una enfermedad transmisible de, de los animales al ser humano. Se sabe que las ratas son los principales reservorios de la bacteria y uno de los principales transmisores, pero muchos mamíferos silvestres y otros animales silvestres también pueden ser reservorios de leptospira, terminando en la enfermedad, ¿sí? en la epidemiología de la enfermedad, siendo transmisores de la misma. ...de la Oye para
1: enfrentar el problema del jabalí.
4: La ardilla de vientre rojo también puede llegar a ser hospedadores de ciertos parásitos, como algunas pulgas, este, que pueden llegar a generar o a transmitir bacterias que generen otras enfermedades. Todo esto, de todas formas, se está estudiando. Todavía no tenemos datos concretos, pero podría llegar a suceder.
1: Señor Ramos, ¿cómo impacta la presencia de la ardilla de vientre rojo a la red telefónica?
5: Eh, la ardilla, en, acá en la cooperativa telefónica de Flandria, eh, impacta todo el tiempo todos los días eh, sin saber cómo ni cuándo pero actúa y bueno ocasionándonos siempre un gasto extra eh, que cualquier cooperativa o cualquier prestador del servicio telefónico de internet dentro del país porque está todo el tiempo ocasionándonos eh, roturas y otro tipo de, de factores que obviamente para nosotros es un costo y, y bueno, hay un costo contemplado que tenemos que tener a comparación del resto, ¿no?
1: Y Se necesitaban decisiones urgentes.
5: Esto sucede... Y la ardilla lo que hace es eh, roe los cables, más que nada. Es eh, parte de su, de su naturaleza, ¿no? Para que sus incisivos no, no sigan creciendo, si no muere. Entonces, el plástico, que es la cobertura con el cual están cubiertos los cables que, que se utiliza para el servicio que damos nosotros, eh, es como que les calza justo y es un material que les queda muy bien y lo utilizan todo el tiempo para roer no no lo comen obviamente pues no comen plástico las la ardillas pero pero el tema está por ahí entonces están todo el tiempo girando sobre el tendido nuestro eh, haciendo su, su naturaleza no y a la vez eh, Utilizan eh, como medio de transporte, por decirlo, como autopistas, exageradamente, eh, los cables para, para movilizarse, ya que por la tierra no andan. Andan por los árboles, las ramas, y los cables les, es como una rama gigante, interminable, que les queda perfecto. Andan de a tres, de a cuatro, de a dos, peleándose, colgadas.
1: ¿Te dio así Aldo? ¿La actividad está reglamentada?
5: Nosotros hemos hecho un montón de pruebas, ponerle grasa a los cables, pintarlo de colores, hacerle embudos para que no puedan caminar por el cable y tengan que volver, tratar de, de como encerrarlas en un lugar para que no se sigan propagando, porque el cable es un medio de, de locomoción para ellos, increíble. Entonces también para que no avance desde Jaure hacia otros lados. Bueno, eh, obviamente cualquier cosa de todas las que se hicieron, que fueron miles, fueron en vano. Ya. Las tipitas están y cada vez crecen más, y cada vez hay más, y cada vez hay más daño. Señor Larrachao, ¿cómo con el tiempo ya muchos de los, de los cables utilizados de cobre se van quedando obsoletos, o el problema también que hay eran cables que no eran especiales porque no estaban pensados para un roedor, entonces eh, el cable fue teniendo deterioros, eh, se le hacen unos agujeros gigantes, empieza a entrar agua. Ahí se empieza a que todo el cable tenga agua. Eh, obviamente que la telefonía tiene un, no tiene corriente, pero tiene una leve inducción y, bueno, no empieza a andar, se empieza a sulfatar todo porque es cobre, no anda nada. No anda internet, no anda teléfono, deja zona sin nada. Entonces hay que empezar a reemplazar. Se reemplazó en un momento algunos cables por cable de cobre antirroedor, pero ahora lo que estamos haciendo es reemplazarlo por fibra antirroedor.
1: Señor Larrachao, usted como casado.
5: La fibra común vale un dólar 20, un dólar al metro y la fibra antirredor que nosotros mandamos a pedir eh, vale un 80, un hay, un hay una gran diferencia. ¿eh? Por metro, imagínate que acá son, hay que poner kilómetros de fibra, ¿no?, más allá. Y todo, todos los elementos que se utilizan afuera, nosotros, todos tienen un costo extra más o menos de ese tipo, de ese porcentaje, por el que se eligen antirredor. Todo, Todos los cables que nosotros usamos, no solo la fibra, ¿no? Cables que, el, el cable que va a la casa del abonado, un cable de red que se hace, un cable de una... También damos aéreo. Entonces, los cables que bajan de las antenas también tenemos que poner antirroedor porque nos han comido hasta... Han roído hasta la, la, las antenas que están arriba, altas.
1: ...de ser parte de este proceso.
5: Sí. Nosotros tratamos de, de, de... Cuando vamos también a la casa, los abonados, que a veces tienen problemas, y es, es por la ardilla. Algunos no te creen, algunos no lo pueden creer, quedan asombrados y otros no. no le dan importancia. Acá uno puede trabajar de alguna manera eh, explicándole a la gente, diciéndole que ocasiona gasto, que quizás tiene un servicio que podría valer un poquito menos, pero los costos de, lo, de los elementos que utilizamos son, son más caros, entonces quizás hay que ponerle un puntito más a la cuota o al servicio que paga, pero bueno, básicamente es eso.
1: ¿También las ardillas de vientre rojo afectan a otros servicios en la zona?
5: También no, nos pasa que a veces quedamos sin luz. O sea, nosotros hacemos lo que podemos, pero la cooperativa eléctrica también hace lo que puede, que es otra cooperativa, no tiene nada. No somos la misma, somos distintas, pero también tienen los mismos problemas que nosotros. Y afecta en sí y termina afectando, nos termina afectando a todos. Un día te quedas sin teléfono, otro día te quedas sin luz. Quizás hay un mes que no pasa nada, pero... Bueno. Siempre pasa algo en realidad, ¿no? La gente muchas veces no los ve a los problemas que, que, que pasa. En, en realidad no los ve, no se da cuenta. El, eh, salvo a alguien que le haya pasado específicamente algo grave, eh, le ha pasado a gente que va llena la pileta con la manguera, que acá es muy común, y deja la manguera afuera y por allá encontró un agujero en la manguera. Es una tontería, pero en una manguera en una casa. A nosotros con los cables, imaginad.
1: ¿La ardilla de vientre rojo afecta alguna otra actividad productiva?
2: En forestaciones, por ejemplo, recién se están haciendo los primeros estudios, pero eh, bueno, se ha encontrado que hay pérdidas de volumen de madera, por ejemplo, en pino y en eucalipto, entre el 20 y el 30%. Y eso, bueno, a la larga hace que el productor tenga que vender menos su, su producción o inclusive cambiar de destino. Algo que puede ser utilizado para madera, por ahí lo destina a papel. Y entonces, bueno, eh, está siendo afectada su producción. Parques trabajando en equipo. En y las ardillas eh, descortezan por distintos motivos. Uno de ellos es para confeccionar el interior de los nidos que con el descortezado hacen como un deshilachado y una viruta y eso lo usan para armar la camita de las crías pero después también pueden quitar la corteza para obtener savia o, o algún insecto que quieran comer también como marcas territoriales eh, por distintos motivos también en algunos casos si el descortezado es total es decir que anillan todo el, el tronco la rama bueno eso termina secando esa rama o inclusive el tronco y bueno, si se trata de especies comerciales de importancia forestal, y, bueno, puede causar bastantes pérdidas económicas porque se pierde volumen de madera que se puede comercializar. En el parque
1: se cazan jabalíes, pero igualmente el parque es distinto a un coto de caza, ¿verdad?
3: Por el momento los, no tenemos estudios cuantificados de de los daños que produce en, en pérdidas monetarias. Hemos intentado, pero es muy difícil. Por lo, hasta ahora, en general, son eh, estudios cualitativos de, de qué es todo lo que gastan. Pero sí se sabe que no sé, en una granja vícola que tiene el sistema para mantener la humedad del criadero tiene muchísimos problemas con el riego, están todo el tiempo parchando. Si tienen una plantación de frutales, consumen, muerden un poquito cada fruta y eso hace que después, aunque no pierdan toda la fruta, ya no pierde el valor comercial. Con la madera también trae problemas y después no se pueden aprovechar todos los fustes para madera. Entonces, eh, son distintos tipos de problemas.
1: ¿Qué nos puede mencionar del rol de las instituciones en la puesta en marcha de esta...? Una de
3: las características es que sea una especie atractiva, la ardilla, y que en las zonas donde está hace ya muchas décadas sea incorporada a lo que es el patrimonio natural de la zona, que sea una especie cara característica de ahí, es que no se la considera un problema. Hay personas y muchas personas que, que, que tienen problemas por los daños que causa los impactos que sufren, pero hay otros que la consideran un animal de ahí y que al no considerarle un problema y un exótico, no creen que llevarlo a otro lado puede hacer un conflicto. Y ahí es donde hay un espacio y un área para actuar en la comunidad, en que se entienda que no hay que moverla para otros lados, en que no se, que está, aparte de que está prohibido legalmente, de que tiene consecuencias. Su captura, su tenencia, su venta, su liberación, todos esos temas que, que no es inocuo y que hay que frenarlo.
1: Acción de manejo del jabalí. ¿Cree usted que
3: todos los años se detectan nuevos sitios con ardillas en el país. No es algo que pasó una vez, que entraron y ya está. Entró una vez y de ahí se van expandiendo, pero cada lugar se va llevando a otros y después cada nuevo punto se va expandiendo también. Pero eso es algo que pasa, porque todos los años hay nuevos focos. Ya está presente en 17 partidos de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en otras dos provincias. Entonces, eso es clave. Comunicar para que se entienda que es una especie de problema las consecuencias que tiene y, y trabajar todo lo que sea tenencia responsable de, de mascotas, porque también se vincula con el tráfico de fauna. Y trabajarlo en educación, en instituciones educativas de todos los niveles. Entonces, también hay toda una línea que se está desarrollando material para trabajarlo en escuelas. Y el tema normativo, a nivel nacional, provincial, incluso municipal, para facilitar las herramientas, justamente para controlar y prevenir su, su expansión.
1: en otros lugares o en otras, ¿cree usted que este modelo que... Vamos de nuevo. Una de las
3: cosas que es eh, importante para poder conocer lo que está pasando con las exóticas en el país y poder actuar en consecuencia o tomar medidas es saber qué especies tenemos y en qué lugar están, volcando toda la información en un mismo sitio. Y con todas las especies se pide que las personas que detectan la llegada de una nueva especie al lugar que conocen, donde habitan, donde trabajan o que visitan regularmente, den aviso, den aviso informando sobre la ocurrencia de una nueva especie. Con el tema de ardillas, nosotros eh, lo que armamos es una red de alerta temprana en donde lo que pedimos es que las personas que empiezan a ver la presencia de ardillas o que ya las ven hace tiempo pero no sabían que era importante informarlo y que se sepa que esa especie está presente ahí, eh, dé, aviso. dé aviso a la Red Nacional y, y al Sistema Nacional de Información de Especies Exóticas.
1: Quiero expresar mi más ferviente agradecimiento a las doctoras que han intervenido en este podcast, así como al señor Ramos. Muchas gracias. Bien, nos acercamos al final de este episodio. Tendremos más podcasts que tratarán desde otros ángulos esta problemática que nos involucra como sociedad. La prevención, el mascotismo y la introducción de plantas ornamentales, los impactos económicos severos y sobre el patrimonio cultural y la vida de los pueblos indígenas, cómo se pueden manejar estas especies exóticas invasoras. En fin, un conjunto de enfoques que estamos seguros interesarán a ustedes. Este es un podcast de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ingresa a ambiente.gov.ar, busca especies exóticas invasoras, accede a más contenidos. Sé parte de la Estrategia Nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora. Soy Valentina Flores Mora. Los espero en la próxima entrega.
0: La serie Podcast Especies Exóticas e Invasoras es una realización original de Ícaro Producciones para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Dirigida por Gabriel Casal. Escrita por Jorge Casal y Fabio Díaz. Producida por Fabio Díaz. Voz de Valentina Flores Mora, Laura Sordi. Locución, Sergio Lonardi. Edición de los podcasts Mario Dutch. Dirección de los audiovisuales base de las entrevistas, Marcelo Viñas. Realización de los audiovisuales base de las entrevistas, Ezequiel Petruele, Eduardo Aragona, Agustín Actis. Sonido Nicolás Cabona. Drones de audio, Andrea Isasti. Asistencia de producción, Andrés Casal. Diseño gráfico, Gabriel Casal.